0: ¡Cine desencadenado!
1: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de El Último Duelo. Yo soy Nat... Aquí tengo a Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos un día más, preparados para este duelo.
1: Para este duelo. Es verdad, tú y yo podríamos <risa> hacer un duelo. Así con, la, con las... Bueno, no son de espadas, ¿cómo se llama el palo? Este que utilizan en la película... Debe tener un nombre Ay, esto.
2: Hostia, no me acuerdo, hostia. pero sí que siempre recuerdo, ese, eh, o sea, cuando vi esta escena, digamos, del, del tráiler y aparece, me recuerda mucho a Destino de Caballero, de Hill Legger. Sí,
1: porque me sí, acuerdo sí. que
2: esa peli me, me encantaba y, y me lo pasaba en grande. Y eran estos duelos, pero ahora no sé cómo se llaman. ¿Justas puede ser? ¿Una justa?
1: Ah, podría ser, no lo sé. Empezamos mal el podcast, ¿eh?
2: Sí, empezamos fatal. Pero sí, creo que, es, creo que es una justa. Creo que se le llama justa a lo que es el duelo. Lo que pasa que en este caso no es lo mismo. Porque la justa creo que es como una competición y aquí es un duelo, un juicio por combate, digamos. Ya. Yeah. Pero bueno, bueno, ya entraremos. No ¿Qué nos tal? adelantemos. ¿Has visto, ¿Has visto alguna cosa estos días o qué? Brr,
1: he visto un montón de cosas. Mira, al final caí y me fui al cine a ver Matrix Resurrections. <risa> y yo desde aquí quiero decir que toda la gente que está diciendo que es una mierda, que es la peor película del siglo, que a la Wachowski habría que colgarla en la, en la plaza pública, a ver, no está tan mal. ¿Tú la has visto ya o no? No,
2: aún no. ¿Aún aún no?
1: A ver, sí que es verdad que comparada con, con la original del 99 es una patada en el culo esta, esta película. Pero no está tan mal, no es tan mala como la están pintando. Sí que es verdad que Lana Wachowski pues, ha hecho lo que le ha salido del, del pepo, o del papo, como se llame. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Y es verdad que hay cosas que son unos disparates. Pero, oye, hay que quererla como es esta mujer y, y disfrutar de la peli. Es verdad que también hay cosas que están mal grabadas, hay cosas que no se explican y que son un poco sinsentidos, pero en general no es tan mala, no es tan mala. Yo le he puesto un 6 solo para joder. Le hubiera puesto un 5, ¿sabes? O sea, es verdad que le a hubiera ver. puesto un 5, pero no, es que yo la estaba viendo y sobre todo la primera hora está bien, la segunda sí es cuando empieza el disparate, pero bueno, tampoco está tan mal, ¿eh?
2: Bueno, es que si me dices que ya como para joder has puesto un 6 en vez de un 5, vamos, o sea, mucho, mucho interés no me creas en verla, porque un 5 le hemos puesto a películas como Fast and Furious, creo que le pusiste un 5. No, yo, o sea, sí, ver, que... No, le puse un 4 a, a
1: Fast and Furious. A
2: ver,
1: una cosa que quiero dejar clara. Que yo diga que no es tan mala, no quiere decir que sea una buena película, porque no lo es. No es una buena, no es buena. No sales del cine pensando ¡Ay, ¿qué, qué gran film acabo de ver! No, es una película muy irregular y que falla en muchísimas cosas, pero no es tan mala como la están poniendo. Eso no, eso no. Me parece que la gente se está pasando un poquito, ¿eh? En fin, bueno. y luego he visto otras, vi la peli, ya esto hace unos días, de, de Stephen Sodenberg, la que estrenó el año pasado, en 2021, que se llama Sin movimientos bruscos. No sé si te suena.
2: Uy, no, no. Nada, ¿eh? No sé cuál es.
1: Está interpretada por Don Cheadle y Benicio del Toro. También sale Matt Damon, Ray Liotta, Kieran Culkin, bueno, sale un porrón de gente. Y al principio me, me gustó bastante, pero después empezó a bajar de nivel, bajar de nivel y, y me perdí bastante. La verdad es que está bien, también le he puesto un 6, pero esta vez sí, un 6 de verdad, no solo por joder. Y se puede ver, la, la tienes en HBO por si le quieres dar una oportunidad. No está mal, pero, pero vamos, que tampoco no bueno. es nada memorable.
2: Y la Con que... todas las que tengo la lista no me acabas de convencer. Sí, no, 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 no. <risa>
1: Y la que he visto y me ha encantado, que nos la recomendó Ramón en el grupo de Telegram que tenemos, Ramón, de, del podcast de La Camarilla, que tenemos ahí, tenemos un podcaster infiltrado en nuestro grupo de, de, de Telegram, que nos recomendó The Chaser, ¿sabes? De Nahong Jin. ¡Buah, mm -hmm. tío! La vi ayer, me encantó. ¿Sabes? Bueno, a mí me pasa a veces, cuando veo una gran película que está todo como tiene que estar, los planos donde tienen que estar el orden en el que tiene que estar, los actores impresionantes, una dirección que te cagas. A mí me provoca como una especie de paz mental. ¿Te interese más o te interese menos la historia? Yo te lo juro que la estaba viendo y tenía paz mental. Luego me destrozó porque es una peli súper dura. Acabé con el alma destrozada. Desde aquí le agradezco a Ramón la, la, la super recomendación. Pero bueno, esta sí que la recomiendo a todo el mundo. Es buenísima. Y no, no te deja igual. Y es una gran peli. Sí, sí. A esta le puso un 8. Le, le hubiera puesto un y medio si hubiera podido poner medio, sí.
2: La tengo pendiente esta porque también lo, lo dijo Ramón y tal. Y, y me convenció bastante de, de darle una oportunidad. Sí, está. Así que está sí, muy sí. Chula. Esta la tengo apuntada.
1: Y hemos empezado a ver una serie los dos a la vez sin ponernos de acuerdo. Que lo dijimos los dos en el grupo de Telegram a la vez. Que me quedé sí, flipando. Sí, la
2: <ríe> Qué casualidad, la verdad. <ríe> ya
1: ves. Sí, sí. Bueno, va, empieza tú. Coméntala tú. Va.
2: La que empezamos a ver... Eh, se llama Cortar por la línea de puntos. Es una serie italiana de animación. Y la verdad que llevaba 10 minutos de serie y me quedé alucinando. O sea, lo primero que puse pausa para apuntarme en el móvil a hablar contigo de esta serie para ver incluso si, si en algún momento pongo a hacer podcast o algo porque creo que está muy muy bien, me la acabé de un tirón, o sea, vi seguida los seis capítulos que tiene, son de 20 minutos son, son cortitos y en total son dos horas y claro, es como mm. ver una peli me la fundí en un momento, creo que está muy muy bien
1: yo he visto hasta el cuarto porque pensé déjate alguno para otro día porque es que me estaba gustando tanto que no lo quería quemar eh, eso en dos horas como hiciste tú, ¿sabes? Encuentro que, bueno, es, una, es muy divertida yo hubo momentos en que me reí un huevo pero tiene un trasfondo filosófico que hacía mucho tiempo que no veía desde la primera segunda temporada de Ricky Morty, ¿eh? Por ejemplo
2: A mí me pasó series, me ha lo mismo
1: Sí, son series diferentes, ¿eh? No, no, no tiene nada que ver pero esas crisis existenciales que tiene el personaje de, de esta, bueno, es que me ha parecido memorable esta serie. Se llama Cortar por la línea de puntos, como has dicho tú, y la podéis ver en Netflix. Y os la súper recomendamos, porque está
2: muy sí, bien. Sí, porque además yo escuché nada. Escuché esto que estás navegando por internet y de repente escuchas eh, un trocito, nada, un minuto, y dije, hostia, me ha fascinado esto que he escuchado, ¿sabes? Porque hablaba de cosas cotidianas, pero como tú dices, después la utilizan para darle una profundidad brutal. Por ejemplo, eh, una de las que yo escuché era que estaban hablando de, de Netflix. De, no, porque me pongo delante de la tele eh, durante tres horas <risa> mirando el... El catálogo de Netflix para buscar una peli, sí. Eso, mirando el catálogo de Netflix, no sé qué, y luego pues dice... Que el problema no, no era que no hubiera catálogo suficiente, sino que el problema lo tenía yo, que no me decidía uh -huh. qué ver. Cosas así y me parece que son muy profundas y me recuerda mucho a una serie de animación también que, que me parece que es muy parecida a esta en la profundidad, pero no en la forma de transmitirlo, que es Bojack Horseman que a mí me encanta esta serie la tengo además tengo el póster aquí en, en la habitación porque creo que es una serie también que habla de, de eso de, de lo que es el cuestionamiento de la existencialidad de uno mismo uh -huh. no sé creo que está muy muy bien ¿eh? así que sí, nada sí, sí. yo la recomiendo muchísimo yo también yo también
1: bueno pues si quieres iniciamos ya el episodio ahora sí entrando en el último duelo te parece venga va pues empezamos Si me permitís, voy a empezar leyendo el primer fragmento del libro de Eric Jagger, es que se llama Igual, el último duelo, en el que está basada la peli de Ridley Scott. Una fría mañana de 1386, pocos días después de Navidad, miles de personas abarrotaron un gran espacio al aire libre tras un monasterio de París para contemplar cómo dos caballeros se batían en un duelo a muerte. Así empieza el libro y es un poco la sinopsis de esta película. El último duelo se estrenó en el 2021, está dirigida por Ridley Scott y además tenemos en el reparto a Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer y Adam Driver. ¿De qué va? Pues ya os lo podéis imaginar por el trocito que he leído, pero básicamente lo que nos explica es el enfrentamiento entre un caballero llamado... Jean de Carouche, interpretado por Matt Damon, y el escudero Jacques Le Gris, interpretado por Adam Driver. El primero, Jean, acusó a Jacques Le Gris de violar a su esposa, Marguerite, que está interpretada por Jodie Comer. El rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar este conflicto es un duelo a muerte. Vale. También deciros, como siempre, que no vamos a hablar con spoilers en esta primera parte. Cuando empecemos a hablar con spoilers, haremos sonar la alarma y os avisaremos también verbalmente. Entonces, si te parece, empecemos por una pequeña valoración, como hacemos siempre. ¿Qué te ha parecido, Toxic?
2: Para mí ha sido la película, la mejor película del año. Eh, creo que es una del año 2021. Creo que es una película con unas actuaciones totalmente creíbles, con una Jodie Comer impresionante, está por encima de todo el reparto y por encima de vamos de todo lo que yo he visto este año a nivel de actuación, excepto Benedict Cumberbatch en El poder del perro, que creo que ahí también hacía un, un papelón, y además lo que es el resto de la película también está muy bien, la fotografía, la música, la falta de música en determinadas escenas y sobre Señor. todo la, la triple narración, es decir, aquí lo que nos están explicando son puntos de vista, el punto de vista de Marguerite, el punto de vista de Carrouche y el punto de vista de Le Gris, es decir, de los tres personajes. Lo que me gusta es cómo cada uno ve las cosas a su manera y no son tan diferentes, simplemente son cosas sutiles pero que realmente hacen cambiar toda la historia. Entonces, la parte narrativa de esta película creo que está muy bien llevada quizás para mí se me hizo un poco largo a veces que se te repitan cosas, porque al final te está explicando tres puntos de vista cronológicamente en tres, tres veces, pero a mí no se me hizo larga, creo que es de las pocas películas con una duración de más de dos horas que no mire el reloj en ningún momento me lo pasé muy bien y además creo que te da la posibilidad de entender mejor la historia, porque yo a veces me pierdo, cuando hay tantos nombres, personajes, tal, no sé qué, me pierdo. En cambio aquí creo que al acabar la película te ha quedado muy claro todo lo que ha sucedido en ella.
1: A mí se me hizo larga, ¿eh? Un poquito, tengo que reconocerlo, pese a que tú dices que para ti es la mejor película del año, para mí es la segunda mejor película del 2021, la primera sigo diciendo que es Titán, ¿eh? Pero bueno, a mí hubo en algunos momentos en que se me hizo un pelín pesada por esto, ¿no? porque nos repiten la, la historia hasta tres veces, por los tres puntos de vista. Pero primero, querría, no voy a repetir lo que has dicho tú, o sea, las interpretaciones me parecen geniales, sobre todo la de Jodie Comer, pero ya entraremos después en el reparto. Lo que quería hacer era empezar con una frase de Friedrich Nietzsche que en 1886 escribió «No hay hechos, solo interpretaciones». Y yo creo que es la frase que resume este peliculote de Ridley Scott, porque lo que nos enseña es que no hay un hecho en sí al que puedas eh, señalar como hecho objetivo que ha pasado, sino que lo único que tenemos, lo único con lo que vivimos, son con nuestras propias percepciones, con nuestras propias interpretaciones. Esto, por un lado, me parece muy interesante y luego seguramente ahondaremos más en el tema por otro lado, esta estructura decidido utilizar, demostrarnos las tres perspectivas, primero no está en el libro, el libro en el que se basa la peli no funciona así, está explicado de forma cronológica normal, y en, se, en segundo lugar, quería decir que a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi que nos iban a explicar la historia así, fue Rashomon de Kurosawa, no sé si la has visto por la cara que me has puesto, creo que no
2: no, 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 no lo he visto.
1: Bueno, Rashomon eso es una peli de, de Kurosawa que va también de una violación y lo que nos enseña en este caso son cuatro perspectivas de ese mismo hecho que es la violación. Y entonces a mí me recordó, la, la forma en que está hecha no tiene nada que ver, pero sí este, esta utilización de la percepción de los personajes para explicarnos un hecho al que no podemos llegar objetivamente, sino que solo podemos ir hacia él a partir de las interpretaciones o las percepciones de los protagonistas. Y esto, para mí, a nivel de... No sé quién tuvo la idea. Si Ridley Scott, que es el director, o los guionistas, que por cierto fueron Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener coño con el apellido. Estos tres se encargaron de escribir las tres percepciones eh, y creo que esto es el mayor puntazo de la peli. Más allá de si está muy bien dirigida, la ausencia de música cuando tiene que haberla, porque luego comentaré por qué creo que hay muy poca música en esta película, o las interpretaciones, o todo lo que tú quieras. La ambientación de la Francia del siglo XIV es espectacular, pero, pero si hay algo que llama la atención es esta manera de explicarnos lo que pasó, ¿no? Este, porque también está basado en hechos reales, de esta acusación de violación que interpuso
2: Marguerite de Carrush. No sé qué opinas. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo en todo, en todo lo que has dicho. Me gustaría añadir que esta es una película que trata temas como muy actuales, sobre todo el tema del, del Me Too, que es el, el tema este de, de que las mujeres decidan hablar. Cuando una mujer se decide hablar, es como que todo el rato se le cuestiona lo que ha hecho para llegar a eso. Y aquí en esto, obviamente siendo el en el siglo XIV, es más que obvio cómo se le cuestiona temas de temas de eso, de que, de que si hiciste algo, si pudiste salir corriendo. Si, o sea, es todo cuestionamiento a, a la mujer y además que la ofensa... Que, que, que aquí nos plantean no es contra lo que le pase a ella. Es decir, el problema no es que, que se viole a una persona, sino que esta persona estaba casada. Por lo tanto, es una ofensa contra el hombre. Sí. Entonces, todo estos, todos estos cuestionamientos que nos quedan muy alejados, porque es el, la Edad Media, a día de hoy creo que está muy claro el cuestionamiento público de... Eh, la veracidad de, de, de lo que dice una mujer, y creo que esto es muy actual y sigue siendo muy actual, y sigue siendo un, un gran problema, sobre todo en, en Hollywood, en lo que ha habido en los últimos años cada vez que ha salido una mujer hablando de esto se les han quitado papeles se les han, se les han obviado se les han cuestionado, no sé, creo que es una cosa que es muy actual, porque hay una cosa que sucede siempre, que es cuando no hay pruebas ante un hecho, o es muy difícil sacar una prueba, existen los juicios, yo creo que esto pasa en cualquier sitio, si te echan del trabajo... O te insultan en el trabajo o lo que sea, no existen las pruebas. Por lo tanto, lo que se hace es un juicio, se intenta tomar declaración, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una cosa que sucede y es que si es una violación o es una cosa que haga una mujer contra un hombre, es ¿y si es mentira, qué? Es decir, siempre es el cuestionamiento de que la mujer puede mentir. Mm. Pero resulta que esto solo se aplica a ese tipo de, de cosas. Cuando es contra un hombre, si es que me han robado la calle, si es que no sé qué, cualquier otra cosa parece que no exista. No sé, creo que es una cosa que es muy necesaria darle voz y aunque no estoy del todo de acuerdo cómo se ha planteado en esta película, porque creo que el personaje de jody Comer es demasiado del siglo XXI, para mi parecer, excesivamente del siglo XXI, creo que está muy bien hecha la película y es un mensaje muy claro del director.
1: No puedo estar más de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que esto también hablaremos más cuando entremos en la parte con spoilers y podamos ir escena por escena, porque la verdad es que hay algunos momentos que son muy lamentables en relación a todo esto que, que dices, ¿no? De acusarla de, de por qué te inventas esto, ¿no? En fin, hmm. si te parece, empecemos, como hacemos siempre con la ficha técnica, ¿vale? Eh, vamos a empezar por el director por el señor Ridley Scott. Para quien no lo conozca, vamos a nombrar alguna de las pelis que, que ha dirigido. Pero vamos, por decirlas, ¿eh? Alien, Blade Runner, Telma y Luis, American Gangster, Gladiator, Marte. En 2021, aparte del de último duelo, sacó también La Casa Gucci. Y en 2022, este hombre no para, es que no para, lo mayor que es. <risa> va a estrenar este año una película llamada Kit Back, con ni más ni menos que Joaquín Phoenix. Y otra vez con Jodie Comer. ¿Cómo me gusta Jodie Comer, por favor? Y entonces, bueno, ya.
2: Bueno, decir que, que este director, yo creo que, vamos, es indiscutiblemente un buen director. No porque todas las películas que haya hecho sean buenas, no. pero sí porque ha sacado muchas joyas. Es decir, yo creo que tanto Alien como Blade Runner han sido películas que han marcado un antes y un después. Eh, películas como Gladiator con una banda sonora increíble también ha marcado, ¿sabes? o por ejemplo Marte, a mí Marte creo que es una película muy bien llevada y además decir que este hombre le gusta repetir torres en este caso Matt Damon está también aquí, creo que cuando le gusta un director, ay, cuando le gusta un actor se lo lleva con él en siguientes películas.
1: Lo mismo pasa con Adam Driver, ahora vemos que con Jodie Comer también es verdad que, que va repitiendo, sí, sí, sí entonces, como ya hemos hablado de Jodie Comer, pues empecemos por ella, si te parece. Esta actriz que ya comentamos un poco su interpretación, un poco bastante, en el podcast que hicimos sobre Free Guy, que aparece en esa peli, pero en esta, en el último duelo, está impresionante, sublime, <risa> increíble. Vamos, es que no tengo adjetivos para nombrar cómo Actúa cómo trabaja esta chica, digo chica porque es muy joven. La vimos en la serie Killing Eve junto a Sandra Oh, en el que hace un papelón haciendo de una asesina tarada. Luego, como ya he dicho, en Free Guy. Y en 2021 también, aparte de Free Guy, estrenó Help, que es una película para televisión sobre la pandemia de, del COVID. Y el año que viene, pues lo mismo, estrenará Kid Back con Ridley Scott yo es que cada día cada día que pasa yo no hace falta que vea pelis suyas cada día que pasa me levanto queriéndola más a esta tía es que me encanta es tan buena no tiene nada que ver el papel que hace en el último duelo con el que hizo en Free Guy, ni mucho menos con el que hace en Killing Eve. porque es que de verdad mira Killing Eve no es una gran serie. Las dos primeras temporadas la verdad es que están bastante bien, pero es que solo por verla a ella ya deberías verte solo un, un par de capítulos para ver cómo lo hace. Es que es impresionante. Bueno, ya me callo, sigue tú, porque no puedo ser objetiva con <risa> eso. Bueno, no objetiva, sino es que no puedo dejar de hablar de
2: ella. Bueno, yo creo que aquí eh, la mayoría de gente podrá estar de acuerdo en que Jodie Comer es la mejor actriz de este reparto. O sea, es que lo hace muy, muy bien. Eh, Matt Damon estará muy bien, Adam Driver también muy bien, pero es que lo que hace Jodie Comer aquí es el personaje más difícil de los tres. Eh, uh -huh. Tiene que interpretar muy contenida en algunos momentos y cuando está en, en soledad, interpretar mucho eh, con caras. Es decir, cómo se siente solamente mirándole la cara. Y yo creo que eso lo transmite. Creo que logra tener registros de todo tipo y logras entender cómo se siente solamente mirándola. Y eso, si no eres una buena actriz, no lo consigues. Entonces, bueno, para mí no, no puedo decir más, ya lo he dicho, me parece que está sublime.
1: Sí, está excelente. Bien, pasemos al siguiente, que sería Matt Damon. Este actor, bueno, ya lo hemos dicho, no ha trabajado varias veces con Ridley Scott, pero es que ha trabajado con, con muchos directores importantes, por ejemplo... Kevin Smith, ¿no? Ese, ese director que nos traía películas un tanto eh, cómicas, pero un tanto raras, ¿no? Con él trabajó en Persiguiendo a Amy y en Dogma. Interpretó y también escribió el guión junto a Ben Affleck de El Indomable Will Hunting, de Gus Van Sant, Ha trabajado con Scorsese, con los hermanos Coen, con Clint Eastwood, con Christopher Nolan. O sea, Matt Damon realmente tiene una muy buena filmografía, aunque para mí es un actor correcto y ya está. Es como en esta peli, en el último duelo, pues está bien, está bien, lo hace bien, te lo crees, pero bueno, realmente al lado de Jodie Comer y de Adam Driver se lo comen un poco, creo yo. ¿eh?
2: Estoy de acuerdo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Para mí Matt Damon es un es un actor que nunca lo, lo destacaría como un gran actor, pero como tú dices, sí que creo que es un, un actor correcto. Donde yo lo he visto que más me ha convencido y donde quizás veía más poco más de registros, quizás era en Marte, la película que hacía de Marte, como estaba solo y tenía un peso, un peso muy, muy, muy grande en toda la cinta, creo que era necesario también que ahí se lo ocurrara. y yo creo que en esa película sí que lo hace muy bien. En esta creo que lo hace correcto, no lo destacaría muy por encima, pero me ha gustado mucho, ya no sé si es el personaje en sí, pero creo que él lo lleva muy bien y sobre todo me gusta mucho en el punto de vista de del personaje de que hace Adam Driver. Es decir, porque aquí tienen, como son puntos de vista, tienen que hacer como actuaciones diferentes en cada una de, de ellas. Y creo que él, cuando tiene que hacer un poco más de. O sea, diferente a, a lo que él piensa de sí mismo, del personaje, cómo diferencia el punto de vista suyo del que hace Le Gris, creo que eh, destaca mucho la diferencia. Y me gusta mucho cómo la ha he hecho. A mí
1: gustarme mucho no, pero bueno, ya digo que está correcto. Y ahora el siguiente es, es Adam Driver, que está también, que se sale. Este chico para mí es un gran actor. Lo hemos visto en películas como <coughs> Historias de, de un Matrimonio, Star Wars. Luego ha trabajado dos veces mínimo, porque creo que incluso hubo una tercera, pero en un papel muy secundario. Dos veces con Jim Jarmusch, que es un director que adoro, y las dos pelis en las que sale Adam Driver, es en Patterson y en Los muertos no mueren, que bueno, a Jean Jarmus ahí se le fue un poco la pinza. Y el año que viene, en dos, ay perdón, es que todavía tengo el chip de 2021, en este año 2022 <risa> vuelve a trabajar con Noah Baumbach, que es el director de historias de un matrimonio, en una peli que se llama White Noise. Encuentro que es un actorazo. Lo que, dices, lo que has dicho tú con Matt Damon también se le podría aplicar un poco a Adam Driver. Es un tío que según qué perspectivas tiene que estar muy contenido, pero luego hay otros momentos en que se desata y en ningún momento cae en la sobreactuación. Hay momentos Exacto. en que le coges mucha manía, o sea, a mí me dio mucho asco este personaje, pero ¿por qué? Porque es que Adam Driver lo borda.
2: Tal cual. O sea, es que <ríe> comparto todo, todo lo que has dicho. Yo decir que Adam Driver es un, un tío que lo conocí por primera vez en Star Wars, en El Despertar de la Fuerza, y me acuerdo que se quitó el casco de este que parecía de Darth Vader y tenía una cara de parguela impresionante, ¿sabes? Y yo dije, madre mía, cómo han puesto este actor. Pero bueno, yo creo que en toda la trilogía lo hacía correcto, simplemente era que esas películas en sí, pues bueno, me parecían malas en general. Pero después lo vi en Historias de un matrimonio junto a Scarlett Johansson. Madre mía, qué batalla actoral hicieron en esa película. Me pareció que ahí eh, destacaban los dos, porque creo que ahí los dos están sublimes. Hacen un, una actuación que te crees, pero Adam Driver, siendo más, más, más inexperto que una Scarlett Johansson, que sí que ha actuado mucho más... Le estaba a la altura. Incluso yo te diría que había momentos que lo su la superaba. No sé, me gusta mucho cómo es este actor y aquí lo hace genial. Además, tiene una cara que. Tiene una cara como muy grande, así con una nariz muy grande, que me recuerda mucho a, a personajes así históricos. Es decir, tiene cara de, de antiguo este hombre. Y creo que le pega mucho el papel. Te lo juro. O sea, me convencía solamente lo que es el físico. Eh, no sé, creo que está muy bien además eh, ambientado. O sea, lo que es el, el vestuario y, y todo el. Está como muy imponente y, sí. como tú has dicho, cuando, tú, cuando está en su punto de vista, que lo que suele pasar en cualquier historia, todos somos héroes de nuestra historia, pero mm. somos villanos de otras historias. Pues cuando está explicando su historia, empatizas tanto con él que, que te lo crees realmente como, como es y como es en las otras historias, que es totalmente opuesto, creo que lo hace muy bien. Y lo que tú has dicho, sin llegar a la sobreactuación, sino siendo muy contenido y cambiando matices. Entonces, no puedo decir nada más de él, creo que está muy, muy bien.
1: También opino lo mismo. Es un tío que además es eso, ¿no? Impone, pero impresiona. Además, para el papel que tiene que hacer, yo creo que está súper bien escogido porque es un tío que no sé cuánto debe medir Adam Driver, pero a ti se te viene un tío así encima y ojo, ¿eh? ojo, o sea, está uh -huh. muy bien escogido. Después tenemos a Ben Affleck haciendo del conde de Pierre, que a mí, la verdad, que quieres que te diga, no me ha convencido, no me ha gustado. <risa> no sé si es porque estaba así en plan rubio y no le pega ni con cola. No sé si es porque cuando está con, claro, es que está casi todo el rato con Adam Driver, se lo come también con patatas ensalada y huevo frito, o sea, ya con todo. Y no, eh, bueno, este tío, aparte de ser Batman, ha salido también, bueno, hizo de Daredevil, Argo, el año que... hoy este, dale! Este 2022 aparecerá en la peli de The Flash y el año que viene va a dirigir y protagonizar, o sea, año que viene ahora sí, 2023, Testigo de Cargo. Va a adaptar otra vez esta novela, lo hizo Billy Wilder en su momento y yo, Ben Affleck, desde aquí te digo que te puedes ir un poco a la mierda por hacer un reboot de testigo de cargo. Porque es que, a ver, es necesario, chico, después de ese peliculón que nos dejó Billy Wilder, es necesario, mira que hay libros para adaptar. Bueno, no sé, quizá hace una obra maestra Ben Affleck, ¿eh? nunca se sabe, pero como director no me disgusta, la verdad. Pero bueno, que se puede ir un poco a la mierda y, y ya está. Y eso a mí, en el último duelo, no me ha convencido nada.
2: A mí sí. ¿La en este caso aquí discrepamos. A mí Ben Affleck sí que es verdad que no pienso que haga un papelón, o sea, ahí lo descarto totalmente, pero sí que es verdad que me ha gustado mucho también como lo ha hecho. Creo que el papel le pegaba mucho y creo que lo hace correcto. Y aquí creo que hace una buena actuación. A mí Ben Affleck no es un actor que me, que me parezca que es bueno, es decir, creo que a veces sí que hace buenos papeles, pero no creo que sea buen actor. Donde más me ha gustado ha sido Nargo. Creo que Nargo era un papel que le iba como anillo al dedo, lo hacía muy bien. Además, creo que él era director de, de, de Argo, es decir, creo que era como que, que, que le iba bien el papel y se lo había currado mucho para, para hacerlo bien y para, para dar la talla, y creo que da la talla. Me convenció muchísimo en esa película, tanto la dirección como, como la actuación de él. Y aquí creo que la hace bien, creo que cuando tiene que estar gracioso, porque es un personaje así como, es el alivio cómico al final de la película también, creo que la hace bien en la parte graciosa, pero cuando tiene que pasar a un registro más dramático o más eh, serio, creo que la hace muy bien, o sea, me convence realmente el cambio de actitud que tiene cuando tiene que tenerlo. Me gustó mucho, no puedo decir otra cosa de él.
1: Pero no, está bien que tengamos opiniones diferentes, solo faltaría, vamos. <ríe> si no, no tiene gracia. La gracia es discutirnos, como nos dice Xavi siempre, que cuando yo digo algo, tú estoy en desacuerdo, o cuando tú dices algo, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, sí, sí. Sí. Y por último tenemos al actor Alex Lauter interpretando a Carlos VI, ese, ese rey tan memo de la historia de, de Francia, que es el actor protagonista de la serie llamada The End of the Fucking World, que yo vi el primer capítulo y no lo seguí, pero tengo que decir que haciendo de Carlos VI aquí, la verdad es que está bien, yo me lo creí, ¿eh? porque es un tío, eso, ¿no? Un rey así de jovencito, un poco mamarracho, y el tío pues lo hace, lo hace bien, yo creo que está, está bien, sí.
2: Estoy de acuerdo. A ver, es que este hombre a mí en el, la serie The End of the Fucking World me gustó mucho. Los dos protagonistas, que una era, o sea, es Alex Lauter y Jessica Barden, creo que hacen un buen dúo. Y ya hablamos de Jessica Barden en su momento en, en el podcast de Langosta. No sé si te acuerdas que te dije que sí, esta sí. chica era uh -huh. la protagonista. Vale, pues estos dos creo que tienen, tienen esta cara así como de, de un poquito de locura. Y aquí la lleva su máxima expresión. Yo creo que cada vez que vemos a este Carlos VI, te dan ganas de hostiarle, porque dices, madre mía, pero si eres un niñato. O sea es que...
1: <risa> Bueno, claro, es que piensa encima que las... Carlos VI llegó al trono con 11 años. ¿eh? Claro, en la peli ya debe tener unos 18 o así, pero es que con 11 años lo pusieron de rey de Francia. Claro, muy bien a la cabeza bueno, no te puedes sentar eso.
2: <risa> mira, aprovechando esto que dices, decir que aquí hay una cosa que no me gusta de la película, que, que critico, que es que no habla nadie en francés. Eso para Joder, empezar, es que
1: lo iba a decir yo y me has, me has jodido, porque además era, esa es mi queja máxima, tío. O sea, no puede ser que tú metas esta ambientación de puta madre de la Francia del siglo XIV, como he dicho antes, y estén todos los personajes hablando en inglés. A ver, sí. ni Jean de Carouche, ni Magadic de Carouche, ni Jean Legris, ni Carlos VI hablaban en inglés, hablaban en francés. Y esto también me pasó con la serie de Chernóbil, ¿Te acuerdas que tendrían sí. que estar hablando en ruso y todos ahí hablando en inglés con acento ruso? ¿Por qué hacen lo del acento? ¿Es necesario? A ver, si hablan en inglés, ¿por qué hablan en inglés? Que no le pongas el acento. Porque, por ejemplo, yo no he visto La Casa Gucci, pero se ve que los protas hablan en inglés con acento italiano. Eso es horrible. Menos mal que Ridley Scott no lo ha hecho para el último duelo de que estén todos los actores hablando con acento francés. Menos mal, porque eso es todavía peor. A ver, pues sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, claro, en Estados Unidos, pues, claro... No están acostumbrados a ver cine en otro idioma, no les vas a poner a leer subtítulos, entonces claro, tienen que estar hablando en inglés, pero esto me repatea, tío, que por otro lado lo entiendo y también, pues seguramente no podríamos tener ni a Matt Damon ni a Adam Driver, porque no sé hasta qué punto lo han francés, a Jodie Comercy, porque domina cualquier idioma y esto lo ha demostrado mil veces en Killing Eve, pero, pero los otros no. Pero sí que es verdad que esta manía que tiene Hollywood de hacer producciones ambientadas en otros países y ponerles que hablen en inglés o, o cuando, en teoría, estamos hablando eh, de, de ambientaciones en, en la Roma Antigua o en Grecia, que en vez de hablar en griego o en latín hablan en inglés. Esto lo hemos visto toda la vida a lo largo de, de la historia del cine. Son cosas que yo creo que ya podríamos ir cambiando, creo.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, vamos. o sea A mí, a mí tanto eso como como otras cositas que, que ahora te digo, pero claro, eh, tiene una ambientación tan buena esta película, eh, la fotografía, es decir, el color que utilizan de, de así azulado para que parezca más antiguo, eh, los caballos, las peleas duras que hay, el vestuario, el atrezo, todo tiene una atmósfera impresionante. Pero luego nos encontramos esto, por ejemplo, del idioma y otras de las cosas que yo siempre digo que tienen las dentaduras perfectas. Vamos a ver, que esto es el siglo XIV. Tienes que poner... Es que no había una persona que tuviera un diente ahí. <risa> Porque no había lo que hay <risa> hoy en día, ¿sabes? Entonces, estas cosas para ponerlos como menos feos, no me gusta. O los bueno, más feos, no pasa nada. El de, el de Matt Damon lo ponen muy feo. Está pero...
1: horrible. Entre la cicatriz, el pelo se derrata que tiene en la cabeza. Eh, <risa> está bastante feo Matt claro. Damon, pero sí que es verdad que los otros están perfectos
2: pelo de rata. Hostia, es que me has hecho acordar de un capítulo de Los Simpson que hay una rata. Que hay una no rata sé. que se peina para atrás. Es buenísima, ya, ya, ya te lo pasaré por, por telegram y que se peina, pues me ha recordado a esa rata. Perdón, perdón, vuelvo a la peli. Entonces, tenemos aquí a, a eso, a Alex Lauter, que otra de las cosas que, me, que te quería decir es eso, la dentadura, el idioma y también la edad. Es decir, para mí, eh, Matt Damon y Adam Driver son demasiado mayores para lo que eran en su época... Eh, normalmente la gente es más joven no había tanta gente tan mayor eh, la mayoría de gente tenía menos de 30 años porque no duraban más allá de, de esa edad Hala, Entonces bueno, es un poco exagerado ¿eh? Bueno, 30 no, pero, pero que no sé cuánto sería la mayoría de o sea, la edad media de muerte, pero ya te digo yo que estarían 50, 40, 50, 50 como bien. máximo hmm. y aquí todos los personajes secundarios, el resto, figurantes tienen más, pero bueno, que tampoco eso no me molesta, me molesta más lo del idioma porque eso sí que yo creo que molesta la peli
1: si quieres, ya que hemos acabado con el reparto, pasamos a los comentarios de Instagram y Telegram que nos han dejado en las redes sociales, ¿te parece? Porque además, muy bien. la verdad es que son muy interesantes y todavía nos va a dar más juego para discutir sobre, sobre la película. Venga, va, ¿qué te apetece más? ¿Empezar por Insta o por Telegram?
2: ¿Qué te da Venga, más? empecemos, por, empecemos por, por Telegram, que son nuestros colegas ya.
1: <risa> vale. Bueno, aprovecho para decir que tenemos un grupo de Telegram en el que hablamos de cine y de series... Somos poquitos, pero bueno, de momento va creciendo la cosa y nos podéis encontrar escribiendo cine desencadenado todo junto en la, en la app de Telegram. Entonces, el primero en dejarnos un comentario fue Daniel, que dice... Es una montaña rusa anímica. Empieza con interés, luego baja y te pones a mirar el reloj. Más tarde te das cuenta que van a contarte otra vez toda la historia y te quieres morir, pero vas viendo que hay matices muy muy interesantes por lo que prestas mucha atención sin saber muy bien por qué. Luego llega la tercera historia y vuelves a querer morir porque es casi lo mismo, pero sigues con mucho interés y atención y te gusta y sigues sin saber por qué. Y más tarde el desenlace es muy satisfactorio y bien llevado con unas conclusiones muy lógicas y bien presentadas. Estoy de acuerdo, es lo que he dicho. Cada vez a mí lo que me pasaba es que cada vez que empezaban otra vez con la historia pensaba, venga, va, ahora otra vez. Pero es eso, introducían cambios sutiles que te hacían cambiar casi por completo la perspectiva que tenías de, del hecho que te estaban explicando y decías, madre mía, es que esto es una maravilla. Pero es verdad que yo también miré el reloj algunas veces, sobre todo en la historia
2: de Legrí. Sí, porque creo que es la historia que, que más se puede parecer a la primera. Porque Exacto. la de Marguerite yo creo que se diferencia bastante de, del resto y te aporta una nueva perspectiva. En cambio, la de Legris te aporta pero no tanto como la otra. A mí sí que es verdad que me gustaron las tres, no se me hizo larga, como he dicho antes, pero sí que es verdad que lo puedo entender. También hay que decir que yo cuando vi la película, yo no había visto ni trailers, ni había leído la sinopsis, no sabía nada, y a mí cuando volvieron a explicar la de Alegri, el primer minuto, digamos, de decir, hostia, ¿en serio me van a volver a explicar todo esto? Eh, pensé lo mismo, dijo, hostia, vaya coñazo, pero luego sí que es verdad que, como ha dicho el comentario, dices, hostia, pues me interesa lo que me está contando, y te ayuda a entender más la historia, y cuando por tercera vez Vez, te explican la historia, creo que ya estás preparado para eso, aunque sí que es verdad que los primeros minutos puedes decir, joder, otra vez me lo van a explicar lo mismo. O sea, bueno. Yo no entiendo ¿eh? la queja, pero a mí me ha gustado pero... mucho esa manera de explicarlo.
1: No, a mí también, pero es verdad que tiene sus pros y sus contras estas cosas, pero esto mm. siempre que he visto una película en que por lo que sea volvían a empezar la historia, dices, venga, va oh, otra vez. Pero bueno, en este caso los matices son tan importantes que te hacen, como dice Daniel, ¿no? Querer... Interesarte y, y que seguir prestando atención. Voy a leer ahora el comentario de Xavi. Dice, el último duelo es un buen guión muy bien narrado. En una misma realidad hay muchas verdades, tantas como actores participen en ella, y los cambios más pequeños pueden dar lugar a interpretaciones muy diferentes. Al final, el vencedor es el poseedor de la verdad y es el que escribe la historia. Su verdad se convierte en la realidad". Yo ya le avisé por Telegram, por el grupo, que le iba a dar caña con el comentario, así sí. que a ello, ¿vale? A ver, dice, la misma realidad hay muchas verdades. Primero, yo soy muy nicheana en este sentido, en contra de este positivismo arraigado en muchos lugares que afirma que podemos llegar a la realidad en sí. Yo estoy en contra de esto, para mí no podemos, es, nos es imposible eh, llegar a lo que son las cosas en sí mismas ya luego podríamos discutir si existen. Pero bueno, eso ya es otro tema y un podcast de filosofía y cine ya lo haremos en otro momento. Pero lo que tiene que ver con la película, sí que estoy de acuerdo en el que hay muchas verdades, es decir, no hay una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su propia verdad, pero entonces lo mismo lo podemos llevar a las realidades. No hay una única y auténtica realidad, sino que cada uno tenemos nuestra propia realidad. Pero lo que dice de que su verdad se convierte en la realidad... Si hubiera dicho su verdad se convierte en una realidad o en mi realidad o en tu realidad, no tendría nada que decir de este comentario. El problema es su verdad se convierte en la realidad. La realidad no existe y si, y si existe, vamos a poner, vamos a decir, venga va, existe, somos incapaces de llegar a ella.
2: La realidad no se puede enseñar porque estamos en Matrix. <risa> Era para quitarle Joder. un poquito de, de hierro al asunto, pero sí, sí, estoy de sí, acuerdo en lo que, me en lo que poniendo, dices. ¿eh? Me estaba poniendo
1: demasiado seria, ¿no? Creo. Has, has hecho <ríe> bien, no, no, has pero, hecho
2: bien. pero me, me parece interesante, pero como tú bien has dicho, queremos preparar un, un podcast de, de filosofía y cine porque creo que es, es muy interesante eh, determinadas cosas filosóficas que nos plantean. Y esto que dice eh, Xavi sobre el tema de, de que se convierte en realidad la verdad del vencedor, digamos, o lo no sé cómo lo ha dicho, la, la opinión del vencedor, ¿cómo era? La, sí, el, punto de que vista. el
1: vencedor es el que escribe la historia, que esto, bueno, ya, ya lo sabemos, ¿no? Que quien ha escrito la historia es el que ha vencido siempre.
2: Correcto, es decir, lo que siempre nos encontramos cuando cuando pasan sucesos, sucesos históricos sobre todo, es que quien ha escrito lo que ha sucedido es quien ha vencido, quien gana una guerra es quien escribe lo que ha sucedido en la guerra, por eso cuando, cuando nos enfrentamos a medios de comunicación hoy en día donde, donde tenemos acceso a diferentes puntos de vista y no solo hay uno, o sea, La realidad, como tú has dicho, no existe Porque ninguno te cuenta la verdad Te están contando su punto de vista Incluso todos podrían tener parte de razón Y lo que hace diferenciar es la ausencia de información
1: Es esto, ¿no? Ya la locución hechos reales ya para mí es problemática Pero bueno, no voy a seguir con, con el tema Si quieres pasamos a los comentarios de, de Instagram Gonzalo Anguera ha puesto Me encantó o sea, me encantan estos, estos comentarios escuetos de, pero, ¿sabes? Así, ¡pam! Me encantó, es verdad, a mí también. Después, eh, Renato Collazos nos dice, buena película, pero la estructura de las perspectivas no me gusta y me cansó para ver lo mejor al final. Le ha puesto un 7,9. Bueno, sí, es, eso puede resultar un poco cansino, pero es que yo también creo que es, es necesario, es necesario que nos nos resulta un poco cansino, porque si no, no entenderíamos el objetivo de la película, que es explicarnos estas tres perspectivas. Correcto, por último, porque el, objet
2: porque sí, el objetivo de la película en ningún momento es explicarte esta historia. O sea, la historia en sí... Da un poquito absolutamente igual. Lo que importa es cómo cambia la historia por cada uno. Ese es el, como el objetivo de la película. Y estoy de acuerdo de que el final... Yo que siempre me quejo de que la mayoría de películas tienen como una premisa muy buena, pero se van deshinchando a medida que van avanzando, yo creo que estás al revés. Realmente la premisa, la premisa inicial está bien porque te empieza con el duelo y entonces quieres conocer cómo se llega a ese duelo, pero yo creo que esta película va cada vez increciendo para sí. llegar a un clímax final muy muy bueno, con un clímax mm. de los mejores que yo he visto del año 2021
1: Sí, el clímax está muy bien y además la, la tercera historia que nos explican la tercera perspectiva, que es la de ella, la de Marguerite es la mejor de las tres porque además te dan mucha más información ¿no? de la que nos da las dos primeras En fin, mm. paso al siguiente que es RSM91 que dice, una película con una narrativa muy interesante la fuerza de la historia está en el poder de la subjetividad bueno, esto de la subjetividad a mí también me parece problemático, pero no voy a entrar porque ya he metido la chapa antes, no me voy a meterla otra vez con otra cosa. <risa> ¿Vale? Pero bueno, entiendo lo que quiere decir, que es lo mismo, ¿no? lo que estábamos diciendo de las perspectivas uh -huh. y lo importante que es el sujeto que recibe esta perspectiva, que tiene esta perspectiva y que por lo tanto llega a su propia, a su propia interpretación y a su propia realidad. Imagino que van por ahí los tiros. Pero bueno, vemos que ya está, ya ¿eh? no tengo más comentarios, que todo... Todo el mundo lo que destaca es esto, ¿no? esta manera de narrarnos la historia, que lo podría haber escogido de narrarnos la historia pues cronológicamente, en mostrar, el, entre comillas, el hecho real, mostrar el desenlace y a tomar por culo. Pero no, han decidido la manera esta de narrar, que, que es original, no porque no se haya hecho nunca, porque, como ya digo, ya Kurosawa lo hizo hace muchas décadas, pero que quieras o no, nos plantea una situación nueva en la que te hace pensar y te hace reflexionar, ¿no? Porque una de las cosas que tanto Jodie Comer como Nicole ha pedido impronunciable, que es la guionista, una de las tres, han destacado que lo que se pretendía con el, con el guion era que el espectador al final reflexionara sobre uno mismo y yo creo que lo consiguen, que te digas mm. a ti mismo hostia, eh, esto me lo puedo me lo puedo atribuir a mí misma, ¿no? De que yo veo las cosas, veo lo que pasa y yo creo que tengo la verdad y y que creo que la realidad es así como yo la percibo, y no, para nada.
2: Estoy de acuerdo. No te, puedo, no te puedo rebatir nada en este caso porque estoy totalmente de acuerdo.
1: Vale, pues hasta aquí los comentarios de Instagram y Telegram. Y ahora vamos a inaugurar sección. Es la sección de curiosidades. Tenemos unas cuantas, así que vamos a ir un poquito por orden. Por ejemplo... En 2019 se, empezó, se anunció que Ridley Scott iba a hacerse cargo del proyecto de esta peli y que los protagonistas iban a ser Matt Damon y Ben Affleck. Pero al final Ben Affleck no pudo hacer el papel, el papel por otros rodajes y se contrató a Adam Driver para su personaje. Después, en septiembre de, de ese año, de 2019, se confirmó la participación de Jodie Comer. Y no se sabía quién iba a producir la peli. Y al final Disney dijo, venga va, la producimos nosotros, porque al principio no estaban seguros, porque era, claro, es bastante violenta, entonces no es una peli muy Disney que digamos, pero al final la produjo Disney y por eso ahora este film se puede ver en Disney Plus, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, que se podía ver ahí.
2: Decir que además es raro que lo produzca Disney, sabiendo las declaraciones que ha hecho Ridley Scott, cagándose en todos los superhéroes, en las pelis de superhéroes, que solamente valen para efectos especiales. O sea, es raro. Pero bueno, eh, yo creo que este hombre, Ridley Scott, no sé si has visto una entrevista que le hicieron desde un medio, creo que era ruso, ruso que estaba con Jodie Comer al lado. Y le preguntó, ya no me acuerdo qué pregunta le hizo, pero empezó a decirle, eh, fuck you, fuck you, que te jodas, no sé qué. ¿Qué dices? Y Jodie Comer poniendo una cara, o sea, la cara de Jodie Comer es un poema. O sea, yo creo que este hombre eh, ya se le va un poco la olla.
1: No, pero es que yo creo <risa> que... Es verdad
2: que, ya... que no le da igual todo, porque al final él ya se ha ganado su nombre, no tiene Exacto. que demostrar nada a nadie. Y yo creo que ya está en un momento que dice, me la sopla, yo digo lo que, me, lo que pienso y punto, ¿sabes? Sí, sí. <risa>
1: Bien, por la pandemia esta peli debía estrenarse en enero del 2021, pero al final se estrenó en el Festival de Venecia, o sea, a finales en el mes de octubre. Y el guión, como ya hemos dicho, lo escribieron Matt Damon y Ben Affleck junto a, a Nicole, que no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron también para el indomable Will Hunting, en el que además ganaron un Oscar a mejor guión original. O sea que a mí estos dos, cuando se juntan, me molan, ¿eh? Porque la verdad es que Dogma, la mm. peli que he hablado antes, el guión no es suyo, pero son ellos los dos los protas y es que me encanta esa película. Me hace mucha Tienen buena
2: química, ¿eh? Tienen sí. buena química, entre bueno, ellos. Es que se son, les nota.
1: Son súper amigos, han hecho un montón de pelis juntos, o sea, pero además desde hace muchísimos mm. años, sí, sí.
2: Hombre, el lindo mal de Will Hunting debe tener ya más de 20 años, ¿no? Sí, porque debe o ser el 90 y pico.
1: Antigo. Sí. Sí, pero mm, ya te digo, las de, las de Kevin Smith todavía son anteriores, ¿eh? O sea que imagínate. Bueno, esto de las <ríe> tres perspectivas, que, de lo que hemos venido hablando, se rodaron seguidas, que esto es muy heavy. El equipo tenía que rodar las tres versiones o sea, una por, por cada perspectiva, seguidas. Y entonces, claro, eso tiene pues cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Por ejemplo, para Jody Comer fue, fue todo un desafío. Hay una escena muy concreta de un beso, que ya en la, en la parte con spoilers hablaremos más de esa escena, porque para mí es cumbre, en ah. la que tiene que reaccionar de tres maneras diferentes. Y la, lo tuvo que hacer seguido. O sea, fue primera versión cortamos, segunda versión cortamos, tercera versión cortamos. Y se ve que le dio un ataque de risa nerviosa... <risa> Porque ya no sabía cómo hacerlo. Pero la verdad es que ha quedado de puta madre porque es impresionante la tía en esa escena, pero claro, para ella fue muy, muy difícil hacerlo. Y en una entrevista que he visto que le hicieron a Jodie Comer, le preguntaron, bueno, ¿qué has aprendido rodando esta peli? Y ella contestó, que puedo hacerlo, dijo, puedo hacerlo, puedo realmente rodar tres escenas con tres reacciones diferentes seguidas y no morir en el intento y sí es que es que es curioso porque ves esa escena y no parece para nada que ella estuviera en esa situación de hasta llegar a la risa nerviosa, ¿no? Decir también que iba a haber un beso hablando de besos entre los personajes de Pierre y Jean, o sea, entre Matt Damon y Ben Affleck, pero al final decidieron eliminarlo porque tampoco venía muy a cuenta y porque Ridley y Scott pensó que iban a distraer, que ese beso iba a distraer al público y entonces decidió quitarlo y los dos Ben Affleck y Matt Damon estuvieron de acuerdo porque no era necesario y hubiera sido pues eso, a qué viene esto, una, una distracción
2: que no venía. Sí, estoy de acuerdo, han hecho bien en, en quitarla. Me gustaría decir que um, un vídeo que tiene Raquel de la Morena, que es una periodista y escritora, que antes del estreno de la película hizo un vídeo sobre los hechos reales que ocurrieron en la Francia del siglo XIV, y creo que está muy bien, me gustaría recomendarlo porque podemos ver que esta película es bastante fiel a los hechos, no reales, sino basado en los hechos escritos que han habido. Me gustaría recomendarlo y además decir que esta película ha sido uno de los mayores batacazos a nivel de taquilla del año, por no decir el que más, y de Ridley Scott. Creo que la película ha pasado muy desapercibida y yo creo que también es por una falta de campaña de marketing, porque yo, sinceramente yo no vi ningún tráiler de esta película, en ningún momento llegué a ver eh, ni por internet, ni de esto o sea, no me llegó que esta película eh, se estrenaba, me, me enteré después, entonces bueno, simplemente le, decir eso.
1: Le dieron mucho más bombo y platillo a la casa Gucci,
2: eso es verdad Exacto, sí. correcto, a la casa Gucci muchísimo más, de que es este, también de Ridley Scott eso sí, también creo que cuando se estrene en. Ay, cuando se estrene. Cuando, cuando la gente la empiece a ver, yo creo que el Boca a Boca le va a dar una segunda vida. Porque yo creo que es muy buena y ha tenido una infravaloración precisamente porque no la ha visto mucha gente, no mm. porque no sea buena. También hay que decir que es una película muy feminista y que a lo mejor hay gente que se le toca más como un ataque y de... también hay gente patoso todo.
1: <risa> bueno, a decir que en Film Affinity ya tiene más de 10.000 votos, eso quiere decir que ya la gente la, la está viendo no solo por el Boca a Boca, que también y sobre todo sino también porque ya la tenemos en una plataforma en disney plus y entonces el acceso es mucho más fácil que por cierto yo me he regalado me he hecho autorregalos de reyes <risa> <Simple> <risa> lo hago para mi cumple para reyes me hago un autorregalo y uno de ellos ha sido el dvd del último duelo imagínate lo que me ha gustado queremos comentar alguna cosa de la ficha técnica ya hemos dicho bastante pero yo destacaría la música o como has dicho tú en según qué momentos la ausencia de música hay momentos clave, por ejemplo, en las discusiones que tienen los personajes de Le Gris y de Jean, en los que no hay música. No hay música. Y voy a poner un fragmentito porque el ruido de fondo es muy importante.
0: Amigo, me alegra verte. Aunque no solo vengo como amigo. Esta visita se debe a algo que no te he contado. Habla. Pierre me ha encargado el cobro de deudas. Entiendo. Ya he visitado al resto de ocupantes de sus dominios. Y ahora, me visitas a mí. Te visito a ti. Estos impuestos son para defensa militar, y sabes mejor que nadie que está aquí el enemigo y hay que prepararse. ¿Cuándo no he estado, preparado ¿Lo has estado preparado para luchar? Lo has estado. ¿Lo has por mi estado? Rey. Más que nadie. Pero Pierre quiere algo más. No, lo que Pierre quiere. Pierre quiere el dinero que le corresponde. No lo tengo.
1: En el audio podíamos escuchar las brasas del fuego de fondo porque esta escena es la primera vez en que hay una especie de tirantez entre estos dos personajes. Luego habrá otra, pero esa ya la pondré en la parte con spoilers, en la que también discuten y se vuelven a oír las brasas. Y cuando... No sé si os habéis fijado, pero cuando la discusión. Aquí no se están discutiendo, de hecho. Lo que pasa es que es, un... es una escena tensa e incómoda porque le está reclamando dinero para Pierre, que además Jean no se lleva bien con Pierre. En los momentos de más tensión de esta escena, las brasas se escuchan más fuerte. Entonces, yo creo que por eso no ha querido poner música, para que el ambiente de la propia escena la que cree en el espectador esta tensión que se palpe lo que está pasando entre las dos protagonistas.
2: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo y, se, y se, se entiende. Y es eso, esto sucede en muchísimas otras escenas. Uh -huh. Sobre todo las escenas más cumbre no utiliza la música. Y eso es muy inteligente porque además, no, eh, como además están poniéndote puntos de vista diferentes, si tú utilizas la música, depende en qué momento la uses, con qué plano la uses, también te va a condicionar más. Y lo que quiere es un poquito más eh, que solamente condicione la actuación y dónde está la cámara y en qué momentos, o sea, al montaje uh -huh. pero no quiere darle más aún porque entonces ya es aún más difícil o te está condicionando aún más el punto de vista creo que está muy bien el tema, de, el tema del sonido en esta película junto a la ambientación está de 10
1: bueno, pues si te parece bien hacemos sonar la alarma y empezamos a hablar ya con spoilers
2: Mira, si quieres lo hacemos un poquito cronológicamente, no vamos a ir volviendo a empezar cada vez que veamos un punto de vista, sino que lo que podemos hacer es eh, escenas que están repetidas de diferentes puntos de vista, como tú has dicho, la del beso, la, las comentamos cronológicamente, digamos. Perfecto. Entonces, bueno, sí, así decir nadie, que me parece que...
1: Así nadie, como a Daniel que decía, decía te tendrán ganas de morirte ¿no? cada vez que empezaba otra nueva <ríe> perspectiva, así nadie se muere escuchando el podcast, o sea que me parece perfecto. Venga, Exacto.
2: Dale. Entonces, por ejemplo, la primera escena que tenemos, que es esta lucha que hay en un, en un río, ya tenemos aquí dos puntos de vista, el punto de vista Carrus y el punto de vista Elegris. De y vemos como, en el punto de vista de, de Carrus, por ejemplo, lo que hace es que se le ve que es un tío valiente. Claro, su historia, ¿sabes? Es como él va delante de todos. O sea, coge el caballo y se enfrenta, eh, es el primero que sale corriendo a batallar. Que además esta batalla está grabada de una manera tan chula, es de las mejores batallas que yo he visto así de tipo de edad media muy dura además, eh, veo, vemos aquí a Carrush que se pone en el, en el brazo eh, se pone así como una malla y empieza a pegarle hostias sí. al de esto, o sea, está muy bien rodada y a mí empezar así creo que es un acierto
1: Sí, es muy dura y es muy seca la, la escena, mm. es, es, es como te estoy mostrando la, la crueldad las entrañas de lo que es una batalla ¿no? y coincido, creo que está súper bien rodada y está muy bien
2: y después vemos el punto de vista de Legris, que lo que ve es que el tío se ha lanzado sin pensar en las consecuencias, y claro, dice eh, incluso otro que está al lado, que creo que es el futuro suegro de, de Carrush, si no me equivoco, que es el, el traidor, que luego hablarán de él como un traidor y tal, le dice, este tío es un inconsciente o no sé qué, y Legri le dice, no, es muy valiente. En el punto de vista de él, de Legri, ya está como diciendo que bueno, que, que este tío es un valiente y que bueno, que por eso son amigos, porque al final en ese momento... Están siendo amigos. Entonces ya hemos podido ver empezar a ver estos puntos de vista divergentes. Es la primera vez que esto sucede en el minuto 30 o 40 de la película, en el segundo punto de vista, como la relación que tienen ellos y empezamos a ver que el punto de vista alegrí es que él es un, un buen amigo y lo único que hace es un poquito cumplir órdenes y cuidarlo. No sé si al menos a ti te pareció así, pero yo creo que estos primeros minutos, hasta más avanzado, el punto de vista de Alegría es que él es, lo está cuidando.
1: Por eso digo que para mí es el personaje más asqueroso, no solo porque violara a Marguerite, que también y sobre todo, ¿eh? pero es porque él en su punto de vista se tiene como un Don Juan, que todas las tías se quieren acostar con él, se sí. ve como un gran amigo, como un gran escudero de Pierre. Es, es un que, que está encantado de conocerse a sí mismo. Vamos. Sí, está encantado de conocerse exacto. el cabronazo, sí, sí, sí.
2: Entonces, después tenemos que, bueno, vamos a, a tener aquí que eh, Jacques Legris consigue las tierras del padre de Marguerite, que va a ser la futura esposa de Carrus, Y qué es lo que, qué es lo que ya nos presentan todo aquí. Pues la primera, el primer conflicto que van a tener estos dos amigos, que es que Pierre le ha dado las tierras a Legris. Y aquí también veremos, eh, en el, cronológicamente, digamos, en el punto de vista de Marguerite, veremos cómo cuando se van a casar, Carrush casi no se casa porque le han quitado las tierras que él quería, que eran de las mejores que tenía su suegro. Claro, es la dote que le iban a dar. Entonces él cree que es un agravio a su persona. Él se iba a casar con esta mujer para tener un hijo y para tener esas tierras. Claro, si lo quitas las tierras ya es un problema. Y este va a ser el conflicto inicial que tienen los dos. Sí. Y veremos que en el punto de vista de Carrus, él es como un agravio que le han hecho. Incluso hay una escena donde se va a enfrentar verbalmente a Pierre y el resto de gente que está allí se empieza a reír. Pero en el punto de vista de Carrus eso no aparece, es como que lo corta de repente, es como que esa, esa historia no la quiere decir, porque él solamente vemos cómo le va a contar a su esposa de no, no, yo he ido a reclamar y no sé qué, como como mm. que como un héroe, ¿sabes? Que he ido a reclamar lo mío. En cambio, en el punto de vista de Legris, vemos que no, que realmente el resto se han reído de él. Sí, que y ha hecho el ridículo. Ha omitido en su. Exacto, que ha hecho claro. el ridículo por reclamar unas tierras que nunca han sido suyas.
1: Sí, está muy bien cuando vemos que que Carrush le dice a Marguerite que ha ido y le ha dicho todo y no sé qué y no sé cuánto, pero es, no lo vemos y en cambio sí la otra sí que lo vemos,
2: sí, sí. Además, cuando ya empiezan a que ya están casados, digamos, Marguerite y Carrush, vemos empezamos ya a ver que el punto de vista de Marguerite es el más duro. Vemos que está intentando tener un hijo, pero en ningún momento está disfrutando. Vemos ya un inicio de, no una violación, pero sí un sufrimiento mientras está eh, practicando sexo con su marido mm. y, y eso también va a plantear en el futuro muchas cosas o sea pero bueno no nos avancemos entonces después vemos que a eso Carrus ha demandado a Pierre para tener las tierras etcétera etcétera y obviamente no le han hecho ni puto caso <risa> <risa> no
1: no le hacen ni puto caso porque es que nadie se lo toma en serio este tío Exacto. En, o sea, Vemos eso, que eh, todo el mundo se ríe de él y además una de las cosas que también me hicieron, me hicieron pensar fue cuando estamos en la versión de, de Jean Carouche, cómo trata a su esposa según él. Y cómo ella recibe el trato de su marido. Hay una escena sí. cuando él se va a ir a no sé qué batalla, que en su versión, en su perspectiva, vemos que es súper cariñoso con él, que le da la mano, que le dice no te preocupes, que voy a volver, no sé qué. Y cuando vemos la versión de ella, él es un gilipollas que la está tratando bastante mal. Y la que casi no tiene protagonismo en la historia de Jean es su madre, o sea, la suegra de Marguerite. Mm. Y en la historia de Marguerite vemos que la suegra es una porculera que le hace la vida imposible y que cuando llegue el final de la película encima tendrá un posicionamiento
2: que dices... Sí, es que esta... A ver, esto es, también es lo que yo decía en la parte sin spoilers, que hablábamos de que esta, este personaje de Margarit es muy del siglo XXI. Es una, es una luchadora por, su, por lo que le ha pasado. No es una banderada de una causa, porque en ningún momento vemos que sea una banderada de una causa. Simplemente la han violado y lo que quiere es contar su verdad. Y claro, tenemos esta madre que es totalmente la contraposición a ella. Es una persona del siglo XIV. Aquí sí que vemos que esta mujer está muy chapada a la antigua, por decirlo de alguna manera que realmente dice lo que tiene que ser es como una sirvienta de su marido. Punto. Mm. Lo que le pase, o sea, no le tiene que traer problemas a su marido, sino soluciones. Y es lo que te has dicho, es una porculera este personaje y yo creo que es el personaje mmm, de los más odiables de la película. ¿eh? Por no, bueno, el más odiable es el de Adam Driver, obviamente, mm. el de Legri, pero el, el segundo más odiable es esta mujer. Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces volviendo un poco al orden cronológico, vendríamos en, el, en esta fiesta, el nombramiento que hay, la famosa escena del beso. De las tres perspectivas, que para mí es, por lo de las perspectivas, junto a otra que pasa mucho más adelante, de lo mejor, porque ahí ya te queda perfectamente claro cómo son los tres personajes y cuál sí. cómo cada uno percibe la realidad, cómo, cómo ellos quieren, o sea, a partir de sus deseos, cómo perciben la realidad. Primero, el beso lo tenemos en la perspectiva de, de Jean Carrouche, que le dice a su mujer que le dé un beso a y él lo ve como algo totalmente inocente. ...totalmente inocente, le da un besito y ya se aparta... ...bueno, no ha pasado nada... ...después viene hmm. la perspectiva de Le ...que es como si hubiera ahí una atracción sexual brutal... ...como que hmm. se queda embelesado por ella... ...y que ella también lo mira con una cara de deseo... ...que claro, a mí ya me pareció raro y pensé... ...esto no, no puede ser que haya pasado así... ...y luego tenemos la hmm. versión de Marguerite... ...que le da el beso, se la ve incómoda... ...como algo que no era para nada necesario y que le ha obligado a hacer su marido y que ella no quería hacer, que ir a darle un beso, un pico en la boca a Alegrí. Pero ella ve, en la perspectiva de ella, vemos la cara de Adam Driver que es muy parecida a su perspectiva. Es decir, la perspectiva que está más alejada de la realidad, dijéramos, es la de Jean Carrouche, que él ve que ahí no ha pasado nada. Pero en la perspectiva de Margarit vemos que para ella ha sido muy incómodo, y que para el personaje de Adam Driver, para Alegris, ha sido como casi eso, ¿no? Un beso con, una, con mucha tensión sexual.
2: Sí, sí, sí y totalmente Y que ella se da cuenta. Aquí Jodie Comer yo creo que es donde se gana el papel. Porque las tres, yo me he visto las tres, o sea, esta mañana o ayer, no, ayer por la noche me, me miré un poquito así. Estas escenas que eran iguales, en las, que eran con tres puntos de vista. Y tú ves la escena y es muy parecida. O sea, si no le prestas atención, al final es, eh, llegan esta pareja y le da un beso a Legree, Margaret, ya está. Pero realmente, la interpretación de Jodie Comer es donde ves la, la diferencia del punto de vista. Y me gustaría decir una cosa, que es que esto, esta película consta de tres capítulos, ¿vale? Te pone capítulo uno y te pone un texto. La verdad según John Carrush. El segundo punto de vista, capítulo dos, la verdad según. ¿Cómo se llama? Legree. El último es la verdad según Margaret Carrush. En este momento, cuando te ponen esto, eh, se desvanece el texto, digamos, y lo único que queda es la verdad, o en inglés, the truth. O sea, aquí ya nos están, poniendo, nos están poniendo que realmente el punto de vista más real es el de ella. Yo creo que está intencionado de esa manera y creo que, además, tal y como cuentan la historia, es la más realista dentro de lo que claro. hay. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque o sea, la perspectiva de ella concuerda... A ver... No es gratuito que nos hayan puesto su perspectiva, la de Marguerite, al final de la película. Es decir, tú llegas a la perspectiva de Marguerite ya conociendo cómo son los otros dos. Entonces, tal y como son los otros dos, dices, es que me concuerda con la perspectiva de Marguerite. O sea, no es que digas, es algo que no tiene ninguna lógica o esta tía está zumbada y se está viendo cosas donde no las hay. No, es que ya... Viniendo de atrás, viniendo de ya sabes cómo son los otros dos, dices, vale, me concuerda perfectamente que realmente lo que debe haber pasado, siempre con las comillas de realmente y haber pasado, eh, sea eh, lo más parecido a la, a la perspectiva que tiene
2: Marguerite. Sí, 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 tal cual, y aparte vemos eso, eh, lo que tú has dicho, el personaje de Legris, que además en la realidad, en, la, en el punto de vista de Margarit, sí que es verdad que las mujeres lo ven como una persona atractiva, o sea, es un hombre apuesto, es un hombre que además es culto porque sabe leer, cosa que la mayoría de gente no sabe leer porque sí, él ha vivido sabe idiomas sabe idiomas, es decir, él se supone que iba a estar en el clero y sin embargo no, al final no, no, no entra en la, en la iglesia. Pero claro, lo ven como un hombre apuesto, lo ven y lo comentan, que esto después le va a traer consecuencias, porque claro. ella dijo, sí, sí, es un hombre apuesto, pero no me, eh, mi marido no se fía de él. Eso lo omitirán después, porque aquí lo, eh, luego la amiga va a tener importancia, pero luego, luego lo, lo decimos después tenemos a eso, que Carrush se va a Escocia a batallar, que va a ser donde eh, cuando lo van a nombrar caballero, lo van a nombrar señor y mientras ella está preocupada porque no se está quedando embarazada creo que ya han pasado dos o tres años y sigue sin quedarse embarazada cinco, y aquí cinco viene... Años. Cinco años. vale pues eso, lleva ya cinco años sin quedarse embarazada y el doctor, el médico que, que le viene ahí a visitar le dice que si no disfrutas si no llega como al clímax no se va a quedar embarazada que esto también es otra de las cosas estas... Eh, estos mitos que tenían en, en la Edad Media, que si, que si tú no disfrutas, no te vas a quedar embarazada. Pues entonces ya ha vuelto, eh, Carrush ha vuelto como caballero y llega aquí a esta escena que se reúne con el personaje de Ben Affleck, eh, Pierre, el conde Pierre, porque este hombre es conde, y el escudero Legris.
1: Y ahí tenemos para mí una gran escena, muy bien interpretada esta vez sí por Matt Damon en la que él dice, he llegado y me han nombrado caballero, no sé qué, no sé cuántos, y se están riendo de él, Pierre se ríe de él, incluso eh, Legris parece que tiene ahí una media sonrisa en que también se está metiendo con él, y llega un momento que Carrush se planta. Vamos a escuchar el audio.
0: Regreso como caballero. Esta es la segunda vez que no me llamáis señor. Ya no habrá una tercera. No hay mala intención, señor. Que no me sea condescendiente. Este escudero que pulula por la corte, esperando a ser obsequiado con merced, tras merced, tras merced, y no arriesga nada, nada puede acumular más bienes en este mundo, obtener más favores, comer más, beber más, y hacer más, o bien hacerse llamar hombre de armas. Pero en esta sala, y en cualquier otra, en mi compañía, que me llame señor, señor, señor.
1: Pues aquí hemos oído otra vez de fondo las brasas, justo en el momento en que Carrush empieza a quejarse, ¿no? Y esto... Creo que a nivel de sonido está muy bien pensado por parte de Ridley Scott de otra vez hacernos sentir esta tensión entre los dos protagonistas mediante el sonido de fondo. Pero bueno, lo que vemos es que aquí hay un enfrentamiento total entre los dos y me parece que la interpretación de, de Matt Damon está excelente. ¿no? Que me llame señor, señor. Bueno, esto está doblado, yo lo vi en versión original, pero en la versión original está impresionante. <risa>
2: Estoy de acuerdo, es que Adam Driver aquí, sobre todo eh, me gusta mucho Adam Driver cómo hace la réplica y la voz que tiene cuando, cuando se pone ahí de pie diciendo, no, yo te llamo señor, porque es, es, esta escena además es el punto de vista de Alegri y vemos como él eh, es como lo trata como un loco, es, no, no, este tío está saltando aquí por, por nada, cuando yo le estoy llamando señor. Se nota mucho que es el punto de vista de Legri, porque queda como en ridículo. Carrush, ¿por qué estás saltando? ¿Por qué no te he llamado señor? Pero vamos a ver, que te estoy llamando señor, yo me estoy disculpando ante ti.
0: Sí. No
2: sé, creo que está muy bien esta escena también, y la interpretación de Matt Damon creo que es muy correcta. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquito y pasamos a Carrush, que se va a París a buscar el pago por, por lo que ha hecho, digamos, en Escocia, por el cual eh, se estaba convirtiendo en caballero, es decir, le van a pagar. Entonces vemos como Legri, sabiendo esta información, se va a casa de Marguerite y Carrush, es decir, de esta pareja, pero sabe que está ella sola. Hemos visto un, un rato antes que el personaje de, de Matt Damon, eh, Carrush, tenía una yegua, ¿vale? Tenía una yegua encerrada y de repente se escapa un semental y la monta la monta a esta yegua y él empieza a darle como hostias a, al caballo vale para quitarlo de encima, pero lo que hace, la decisión que toma es encerrar a la yegua, es decir, en vez de dejarla libre a la yegua y encerrar al semental, lo que hace es encerrar a la yegua, que básicamente es lo mismo que hace con Marguerite, que es encerrarla en este castillo y decirle no puedes salir mientras yo esté fuera, se sí. supone que para protegerla, y después la madre la deja sola.
1: Muy bien visto, sí, sí, porque además esto pasa en la perspectiva de Marguerite.
2: Exacto. Está,
1: muy bien, muy bien, sí, muy bien visto. Yo no, no había hecho... No lo relacionaste. Exacto, no lo había relacionado. Sí, sí, entonces llega, llega el, el joputa a casa de Marguerite y entonces, bueno, vemos esta misma escena desde dos perspectivas. Primero desde la perspectiva de Legris, y después desde la perspectiva de Marguerite. A mí hay,
0: mm.
1: hay otra escena que me pareció impresionante con este cambio de perspectiva que es cuando él llega le dice que está enamorado de ella quería cualquier cosa por ella no sé qué entonces ella sube las escaleras y en la perspectiva de él ella se quita los zapatos y en la perspectiva de ella se le caen los zapatos por los nervios de que el tipo sí. este la esté persiguiendo ahí ya dices vale la ha violado en ese momento en ese Exacto momento en el que vemos en la perspectiva de Marguerite, que no se saca los zapatos, sino que se le caen, ahí pensé, vale, ahora nos van a enseñar la violación, porque realmente ha habido una violación, porque en la perspectiva de Alegri, ella, bueno, forcejeaba un poco, pero nada, porque además es muy similar a la escena que habíamos visto antes, cuando él practica el sexo con una prostituta, que también dice, ay, no, no sé qué, no sé cuántos, es casi igual y entonces entendemos también que a la prostituta la ha violado. Pero lo que pasa es que, claro, no tenemos la perspectiva de la prostituta, pero es que pasa exactamente igual. Es la misma escena. Y luego cuando vemos la perspectiva de Marguerite, vemos que, que no, que no era, ay, no, no sé qué, no sé cuándo, sino que era que realmente esa mujer estaba sufriendo y estaba suplicando para que él la dejara en paz, que es brutal la escena.
2: Sí, sí, tal cual. Es que es, es lo muy que desagradable. Tú has dicho de la de la escena esta de Legri, que, que ha estado con, con prostitutas en, en una escena anterior, y como ha hecho lo mismo esto de que va como, hay una mesa en medio y entonces él eh, la persigue y la otra es como que juega, o sea, es como un juego, y aquí nos lo vuelven a plantear la misma escena, y vemos eso que desde el punto de vista de, de Legri es como, bueno, es un jueguecito está aquí, es como un no, pero pero sí, ¿sabes? que después él también dirá eso, de que, de que bueno, que, que eh, las damas nunca dicen que sí Claro. ¿Sabes? Como que eh, se comportan así. Y después vemos el punto de vista de Marguerite y vemos ahí la dureza. ¿Y cómo cambia? Porque es que cambia radicalmente la escena. Sí, ¿Cómo sí. está suplicando? ¿Cómo está llorando? En cambio, en la, de, en la de alegría es como... No, no, no. Ya está. Es como uh -huh. que está jugando. Y no, o sea, es que se nota muchísimo la diferencia. Y, y decir que también cómo ha entrado al castillo es lo más ruin que hay porque se ha colado. ¿Sabes? Sí. Es decir, eh, ha, ha mandado ahí al, a un vasallo, que es una especie de, creo que un, un bufón o algo así, no sé qué es, le dice, ay, déjame entrar, que no sé qué, no sé cuánto, y después entra él. Y además, ¿cómo cambia la perspectiva todo esto que tú has dicho hasta que llegan a la habitación? ¿Cómo él se le declara? Cómo él y, y ella todo el rato está como que no, que no, que no, en el, en el suyo y en el, de, en el punto de vista de alegría es como... Jugueteando, parece que esté jugueteando todo el rato.
1: Sí, que tampoco se acaba de ver claro, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó lo mismo con la escena con la prostituta, que pensé, bueno, no sé hasta qué punto están jugando, pero claro, luego en la perspectiva de Marguerite ves claramente que es una violación asquerosa, pura y dura. O sea, no, no hay lugar a dudas de que eso ha sido una violación. Entonces, bueno, tenemos eh, esto, nos lo han enseñado en la primera perspectiva en la de Carrush, cuando Marguerite le dice, le cuenta a su marido que Legris la ha violado. ¿Y cómo reacciona él según su perspectiva? ¿Y cómo reacciona él según la perspectiva de Marguerite? Que en la perspectiva de él es como, hostia, no sé qué, no sé cuántos, ¿estás segura? ¿Lo voy a matar? Y en la perspectiva de ella es que la acusa de, ¿estás segura? ¿Estás segura? O sea, tienen ahí una discusión, la trata fatal. Bueno, la, la,
2: coge, la coge por el cuello. Por el cuello, la coge por sí. el cuello.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, al final, decide creerla, pero es más bien por esto de mi honor, por, por nada, no, no por vengarla a ella, sino por él mismo, decide que va a ir al rey a proponerle que haya un duelo a muerte por el honor. Y os voy a poner un fragmentito de la escena en que Marguerite y Jean discuten por, por esta propuesta de, de Jean.
0: No es lo que queréis.
1: Es que no puede ser juzgado por su crimen en un tribunal.
0: ¡Pierre es el tribunal!
1: Si apeláis al rey, dará su apoyo a Pierre, como siempre ha hecho.
0: No pienso apelar al rey. Apelaré a Dios.
1: Otra vez las brasas de fondo, ¿eh?
2: La ausencia de, de música en esta película es totalmente narrativo, precisamente para darle más peso a, a sus voces que insisto lo mismo de antes, en versión original yo de Comer además tiene una voz espléndida, o sea, aquí parece un poquito un poquito rarito al menos para mí, porque tiene un, un tono muy, muy chulo bueno, y en este audio eh, vemos esto, lo que tú dices, el tema de las brasas sigue estando otra vez igual y vemos eso de que realmente la decisión de hacer un juicio por combate es de él, no de ella. En ningún momento le ha pedido opinión. O sea, solamente está pensando en él. Sí, sí, porque es que ella le dice, pero no podemos tener un
1: juicio normal y corriente en el que él pague por, por su delito. y no, ¿Por qué tiene que haber un
2: duelo aquí? Y, y vemos eso que antes, en la, en la escena que tú nos has comentado, de que le confiesa la violación, Carrush. Le, primero le cuestiona, pero te has, eh, le has dicho que no, te has, te has intentado ir corriendo, o sea, la está cuestionando todo el rato y al final lo que hace, o sea, su, su conclusión de lo que ha pasado es la frase que dice, ese hombre solo piensa en hacerme el mal, vamos a ver, que acaban de violar a tu esposa y lo único que piensas es que el tío tiene algo contra ti y el motivo por el cual la ha violado es para hacerte daño a ti. Vamos, o sea, me parece, bueno, de estos pensamientos del siglo, del siglo XIV que, por desgracia, sigue siendo muy, muy actual. Y, cuando, y tú antes has dicho el tema de que el Legris da mucho asco, es el personaje más odiable que hay. Vamos a ver, la acabas de violar y encima le dices, le, le, Ay, le, sí. le dice que, como le dice algo así como, no digas nada porque esto va a ser una vergüenza para ti. Mm. Es decir, encima, como si lo estuviera haciendo por ella. Y como o sea encima le dice, no te van a creer. Y encima, no sé, es que no, me, no, no sé exactamente cómo lo dice, pero es asqueroso. Sí, le dice algo así como:
1: para que tú puedas mantener tu honor, no expliques esto porque vas a quedar fatal. Algo así, algo así, en, encima. Es, es que es asqueroso, es asqueroso, pero ojo que el personaje de Matt Damon también tiene lo suyo, ¿eh? como has dicho sí, tú sí, sí, antes, bueno. lo que has explicado, es que ninguno de los dos eh, se salva aquí.
2: Sí, exacto. Y después vemos otra escena donde él, precisamente Legri, va a ir a Pierre a decirle, aquí es donde te digo que Ben Affleck hace una muy buena escena y aquí cambia de registro, que es cuando le dice, oye, que me acaban de decir que Carrush está diciendo a todo el mundo que has violado a su mujer y el otro dice, en vez de decir no, no, no la ha violado, porque claro, su amigo lo que dice es, bueno, pero es que no es verdad, es, no ha habido una violación lo que ha habido es la, me la he follado, digamos, pero no ha sido una violación, ella quería, dice algo como la acusación es falsa claro que protestó, es una dama no fue contra su voluntad, ¿por qué iba a necesitar hacer yo eso? ¿Acaso habéis visto que me falte compañía? Es decir, como él es apuesto, como él es un hombre que, que no le faltan mujeres, él no es un violador. Y esto, esto sí que es actual, que esto parece muchas veces que, bueno, yo esto lo, lo he visto por desgracia en muchos comentarios en Facebook, en noticias de violaciones, Es, pero vamos a ver, esta lo que busca es eh, redención económica o, o, o lo hace por dinero, porque vamos a ver, si este hombre con lo guapo que es, ¿qué necesidad tiene? Con lo fea que es ella. Cosas así mm -hmm. siguen pasando a día de hoy. Y esto eh, da mucho asco cuando se lo explica al otro, porque está aceptando que la ha violado. Lo único que no acepta es que no, fuera, que no lo hubiera disfrutado ella. Ya, yeah. sí, sí, sí. Entonces
1: creo que ya podríamos pasar a la parte del juicio, que si bien es verdad que el final final es el duelo entre los dos, para mí lo más importante que pasa en esta peli es el juicio. Es lo más desagradable, está hecho de forma brillante los planos son estupendos para explicarnos cómo se sienten los protagonistas de, de esta escena todos, y sobre todo destacar la interpretación de Jodie Comer Qué lástima que no puedo poner la versión original pero vamos a escuchar un fragmento de este juicio para poder comentarlo bien y vamos a escucharlo, lo pongo uh, Sí, hace mucho tiempo con unas amigas coincidí que él era apuesto, pero les dije que sabía que no era de fiar Reconocer que alguien es atractivo tan solo revela eso.
0: Si una de estas mujeres es vuestra amiga, ¿por qué creéis que trae esta información a la corte? No lo sé. Lleváis con Jean de Carouche ¿cuántos años? Cinco. ¿Y en este tiempo no le habéis dado un hijo? ¿Un heredero del apellido?
1: No, monsieur. No.
0: Sin embargo, aquí estáis seis meses después del hecho que aseguráis que es cierto y embarazada de seis meses. Quizá tenéis otro amante y acusáis a Alegrí para ocultarlo.
1: Como he dicho, soy fiel a mi marido. Bueno, en este pequeño fragmento que hemos escuchado de, de este juicio en el, que, en el que tiene lugar para que Carlos VI decida si va a haber un duelo o no hemos escuchado cómo le preguntan, pero vamos a ver, ¿por qué tus amigas, si es verdad que te han violado, por qué tus amigas iban a decir que tú comentaste que Legris era atractivo? Que dices, a ver, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Por qué no puede decir que es atractivo. <risa> y eso quiere decir que se está ganando una violación o que quiere acostarse con él. Pero bueno, ¿en, ¿en qué mundo está? Es lo bueno de esta película que, por mucho que está ambientada en el siglo XIV, se puede trasladar perfectamente hoy en día. No, es que iba con minifalda, se lo tenía buscado. No, es que Correcto, le estaba tonteando exacto. con él, se lo tenía buscado. A ver, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que tú hasta el último momento te puedes echar atrás y decir, pues no, no quiero.
2: Exacto, o en medio. O sea, es que parece eso también, eh, eso lo hemos visto mucho de, no, pero había quedado con una persona de Tinder y tal y cual, y bueno, se lo quería follar porque eh, se lo había dicho una amiga. ¿Y qué? ¿Pero qué tiene que ver eso con que después, cuando llega el momento, no quiere? Pues esto parece que, no, parece que no se entiende. Pero bueno, eh, que pero, sí, que, que estamos de acuerdo. Es que me parece absurdo este juicio y, y el cuestionamiento que dicen, ¿pero por qué la amiga va a decir tal? Pues pregúntale ya, a ella, ¿por qué le preguntas a mí? Es, pero, que... es que
1: además, claro, previo a este juicio hemos visto como todo el mundo se le ha echado encima a, a Marguerite, incluso su amiga, ¿no? Que le dice, pero pero ¿por qué mientes? ¿Por qué dices esto si no es verdad? O sea, da por supuesto que está mintiendo. Y luego, lo que hemos comentado antes, su suegra le dice «No, no, es que a mí, cuando era joven, también me violaron y me callé y te tendrías que callar porque es lo que hay». ¿No? Y la otra le pregunta «Bueno, eso eres tú, pero yo voy a hacer otra cosa que es no callarme». Por eso es importante la figura de Marguerite de Carushin, es porque no se calló, porque habló y dijo «Este tío me ha violado». Y por eso es importante esta, esta figura, aparte del duelo que provocó después. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte de un minutito más de, de este juicio, que también es para cortarse las
0: venas. Digamos que creemos que estáis diciendo la verdad y tal suceso sí que en realidad tuvo lugar. Quizá disfrutasteis más de lo que estáis dispuesta a confesar.
1: Por favor, explicadme cómo se disfruta una violación.
0: Decid, experimentasteis placer... Simplemente responder.
1: No experimenté ningún placer.
0: Bueno, <risa> vemos como,
2: como por desgracia esto, siendo el siglo, el siglo XIV, es entendible, entendible dentro de, del contexto histórico, digamos, pero por desgracia esto sigue pasando mucho. Eh, cosas como, por ejemplo, esto que dice... No, la ciencia dice... Que si, que si te violan no te puedes quedar embarazada y ella está embarazada además en este caso no hay prueba de ADN pero tampoco, tampoco pueden saber si fue la violación o fue el marido ¿y cómo le cuestionan eso? le cuestionan si tenía un amante y lo que está haciendo es mentir para ocultar el, el embarazo eh, de que era de su amante no sé, eh, me parece patético todo lo que se plantea aquí y el final este de ¿pero tú has disfrutado? y ella dice, pero vamos a ver ¿Cómo se puede disfrutar de una violación? Es muy duro. Toda Eso esta escena, sí. además, está muy bien. O sea, Jodie Comer aquí está encumbrada oh, por cómo oh. interpreta. O sea, es brillante.
1: Es que además, cuando le preguntan ¿pero tú disfrutas con tu marido? La cara Exacto. que pone cuando dice que sí, que ahí claramente está mintiendo, pero se levanta como un poco la ceja y se, se pone como altiva, ¿sabes? La, la cabeza la levanta un poco. Bueno, es que es espectacular la interpretación de Jodie Comer en esta escena. Bueno, y entonces, al final... Carlos VI dice, venga, va, pues que, que, se, que tenga lugar el duelo y vemos este duelo que está grabado magníficamente por Ridley Scott. Ah, perdón, que me he dejado una cosa, porque encima el hijo puta de Carrush eh, sabía cuál era el castigo para Marguerite si resultaba que él no ganaba el duelo. Porque Exacto. hay un momento que le dicen, bueno, que sepas que va a haber el duelo y que Dios va a decidir quién va a ganar porque va a ganar quien esté diciendo la verdad. Si tu marido pierde... A ti se te va a torturar, se te va a desmembrar y te vamos a colgar y te vamos a matar. Y esto él en ningún momento se lo dijo a Marguerite. Eso se lo echará en cara a ella a él de cómo es posible que tú sabes que yo no quería que tuviera lugar el duelo y es que encima si pierdes voy a morir. O sea, es que, sí, sí. vamos, es que... Es que... <risa> bueno, <risa> es que no tengo sí, palabras, sí, sí, no sí. tengo palabras.
2: Sí, sí, porque aquí vemos, aquí vemos ya, porque aquí ya no hay puntos de vista, digamos, aquí ya es como la historia, ¿Vale? Eh, aquí ya ha desaparecido. Aunque no sé si lo, o sea, no lo llega a decir en ningún momento que yo esto sea que como el, la unión la, de las tres historias.
1: Yo creo que toda la parte final es la perspectiva de ella, ¿eh? que es la que interesa sí, y es ser. la que, como dices, tú se acerca más a la realidad. Yo creo que sí.
2: Puede ser, puede ser, puede ser. Porque aquí, además, es lo que tú has dicho: en, en este juicio, cuando le dicen lo que le va a pasar, también yo digo me por unas caras porque le dicen: Te vamos a desnudar, te vamos a cortar el pelo, te vamos a ajustar al cuello una argolla de hierro te vamos a atar a un poste de madera y te vamos a quemar viva. Y encima le dice... Y normalmente la, la gente eh, dura entre 20 y 30 minutos quemándose. Es que sí, encima claro. le están diciendo como para que te retires de esto que estás diciendo. No sé, me parece durísimo. Y después y ella, es que como encima... Es normal,
1: como es normal, ella duda. Claro, cuando le dicen todo esto, claro. hay unos segundos que ella duda porque piensa, claro, si el imbécil de mi marido pierde... Me va a pasar todo esto y además, claro, ella está embarazada y va a perder también a, a, al, al bebé. Entonces, claro, ella se lo piensa, pero igualmente dice que no, que no, que este tío me violó. Sigo diciendo, mantengo lo mismo.
2: Y cuando salen del juicio que le dice, claro, el, el, el primero que le viene a recriminar algo es Carrouche a Marguerite. Y que tú dices, vamos a ver, encima vienes tú a recriminarle algo y le dice algo como, ¿por qué has dicho que es un apuesto? Me has dejado en ridículo delante de, de, toda, de todo París y toda Francia. ¿Sabes? O sea, encima le echan cara por haber dicho que era apuesto. Y ella, claro, es cuando le dice lo que tú, lo que tú has dicho del palo, eh, vamos a ver, que me acabas de condenar a muerte. Y él no se le ocurre otra cosa que decir, Dios no castiga a quien dice la verdad. Pero vamos a ver, <risa> pero vamos a ver. ¿qué ¿Te piensas que Dios va a estar ahí para impartir justicia? Y dice, voy a arriesgar mi vida por vos. Pero vamos a ver, sí, ¿cómo entiendo. que estás arriesgando mi vida por ti? Pero si lo que estás haciendo es por ti, por tu orgullo. O sea, yo te importo un pimiento. Lo que mm. estás haciendo de, de hacer un duelo, hacer un juicio por combate, es únicamente por ti, porque además le tienes una tirria a Alegrí que, que en la violación es como una excusa más, pero tú ya le tenías una tirria a este tío horrible. Creo que, que es horrible todo esto, cómo le recrimina, y ella y Jodie Comer vuelve a, a estar brillante. Es que toda esta, toda esta última parte, lo que hace que el clímax sea tan bueno es toda la interpretación de Jodie Comer.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es decir, a ver, está muy bien rodada porque Ridley Scott, ahí se nota su mano, sí, sí, sobre sí. todo en toda la parte del juicio y luego del duelo, pero es que es eso, ¿eh? ella está impresionante. En fin, ahora sí, pasemos al, al duelo final en el que vemos como ella, Marguerite, llega. Hay una tensión palpable durante toda esa escena en, cuando enfocan a, a Marguerite, claro, porque es que se está jugando su vida y tenemos el gran combate rodado, pero vamos, es que para mí está excelente cómo está rodado ese combate y cómo eh, vemos que primero va a estar a punto de ganar uno, luego a punto de ganar el otro, parece que eh, Legri vaya a ganar el combate y al final vemos que no, que se ha podido levantar Carrush y lo mata lo mata además de una forma bastante desagradable.
2: Bueno, todo el combate, como tú has dicho, es brutal. O sea, está rodado de una manera increíble y es eso. ¿Cómo acaba el combate? Porque parece que va a ganar Legri y al final eh, gana Carrus ahí. en un. Creo que le, cava, le clava el cuchillo en la boca, si no me equivoco, y se lo mete como para adentro. No sé, sí,
1: sí, o sea, es muy desagradable.
2: Es muy desagradable. Pero hay que decir que se ve que esto fue así. Es decir, que la lucha fue así. Está escrito en, en las escrituras que dejaron lo, los que hablaban de este juicio por combate y además como curiosidad decir que en este combate eh, el rey pidió que nadie hablara ni aplaudiera ni hiciera ningún ruido bajo pena de muerte, o sea que se ve que fue un evento en, en París eh, increíble, todo el mundo quería verlo y, y el primer plano general que aparece en la película, que creo que aquí se repite, sí. es este, esta especie de estadio donde, donde están haciendo esta justa o, o este duelo a muerte o sea, te mete tanto en la película y cada plano que va entrando cada vez más y cada vez se va cerrando como la cámara eh, cuando caen del caballo, que ya empiezan a luchar eh, cuerpo a cuerpo, eh, la dureza de los golpes, todo está hecho. También, que es un clímax de película de 10. Eh, a mí, ya sabes que yo me suelo quejar de que los clímax de película son un poquito. Bueno, que no me acaban de convencer. Uh -huh. Por ejemplo, Dune, ¿sabes? Que es, una par es la parte 1, por eso también era un, un clímax insatisfactorio porque no había clímax. Uh -huh. Aquí está de 10. Me encanta cómo está hecho. Y las caras que pone Jodie Comer mientras hay los combates, el, el padecimiento, todo esto, creo que está rodado de una manera excelente. Es un clímax y un final de película de 10. Bueno, y aquí ya llegamos al final. Carrush ha ganado, por suerte Marguerite no la han condenado a muerte, todo el mundo ha quedado contento, digamos, porque el juicio se supone que Dios ha hecho justicia, y bueno, también nos van a poner un texto de lo que ha pasado, de cómo ha quedado, cuando muere Carrush, etcétera. Simplemente es el típico texto que suele aparecer en historias de basadas en hechos reales para también uh -huh. ponerte un poco en situación. Y también está hecho eh, basado en hechos reales y escrito, o sea que se supone que es realidad todo esto. Muy bien, pues si quieres, si quieres ya finalizamos el podcast, deciros que si queréis nos podéis seguir en, en Instagram, que siempre vamos publicando cositas, además de, de los podcasts que vamos, vamos sacando. Y en Twitter
1: también. En Twitter también hace poquito que estamos y nos podéis seguir ahí y nos haríais muy felices si os suscribierais a, a Evox, a nuestro canal, porque así además recibiríais una notificación en el momento que nosotros publiquemos un nuevo episodio así que todos contentos ¿no?
2: exacto y luego si queréis ya profundizar un poco más y uniros a, con nosotros a comentar pelis y series podéis entrar a Telegram que ahí tenemos el grupo que del que hemos hablado y nada lo buscáis como Cine Desencadenado todo junto y bienvenidos sois todos
1: muy bien pues lo dejamos aquí esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien
2: adiós que vaya muy bien